0: Formar Apóstoles al Aire, el podcast católico sobre evangelización, donde te compartimos los programas semanales que transmitimos por nuestras redes sociales.
1: ¿Empezamos o okay, qué padre?
0: Efectivamente, ¿de qué vamos a hablar hoy, Moni?
1: Súper, pues hoy les vamos a platicar cuáles podrían ser cinco vías para llegar a todos aquellos que están alejados de la fe católica. Para explicarles un poquito de dónde nos inspiramos, nos inspiramos de un discurso que dio el obispo Robert Barron. Él es de Estados Unidos, nació en Chicago, tiene 62 años y actualmente, desde el 2015, es el eh, auxiliar de eh, la Arquidiócesis de Los Ángeles, es el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Los Ángeles. De hecho, hace unas semanas hablamos sobre un discurso que dio el arzobispo eh, Monseñor Gómez, también de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Entonces, bueno, eh, este obispo, el obispo Barron, él es... Eh, t- es fundador de un apostolado que se llama Word on Fire. Les recomiendo que vayan Muy y le echen bueno, un ojo. Les
0: recomiendo muchísimo.
1: Efectivamente. Y este apostolado existe para acercar Ay. a Cristo literalmente a los que están alejados y que reciban los regalos que Jesús nos dejó a todos. Entonces, ahí échenle un ojo. Miren, ahí está poniendo el Padre la, la, la conferencia del obispo Barro. La
0: pueden encontrar ahí en YouTube.
1: Así es, y pues bueno, él se dedica a, o sea, en este en esta página que se llama Word on Fire, tiene muchas homilías, tiene videos, tiene artículos, tiene un blog donde la gente escribe testimonios y maneras en las que han ido poco a poco acercando a muchísima gente, pues a, a Cristo y tienen también unos programas que uno puede comprar y tomarlos sobre la Eucaristía, sobre la Santa Misa, entonces échense por ahí una vuelta para que vean todo lo que tiene. Y entonces en esta conferencia eh, con los obispos, el obispo Barrón habló de cinco posibles vías para acercar, o más bien para llegar a estos alejados. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy, de estos cinco caminitos para llegar a los alejados de la fe. Y vamos a hablar primero... ...de
0: eh, recursos que ofrece. Tiene unas homilías excelentes cada domingo. La verdad, a mí me gusta mucho. Y bueno, tienen sus sus podcasts que son bastante interesantes. Es un obispo que se ha, ha metido mucho en el campo de la batalla... Eh, intelectual, la batalla cultural, Eh, es eh, muy bueno, se los recomiendo bastante, todos los materiales que tienen ellos son
1: excelentes. Perfecto, padre. Oiga, nada más, aquí eh, que se está trabando un poquito Facebook, ¿usted lo ve trabado o lo ve bien? O los que están por ahí, (risa) si nos pueden decir si lo ven un poquito trabado o es mi internet, se los agradeceríamos muchísimo. Ahí coméntenos. Ok. Pues súper. Entonces, ¿qué le parece si primero, Padre, hablamos un poquito de quiénes son estos alejados o estos no afiliados, como le llama el obispo? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Por qué se alejan? Vamos a hablar un poquito primero de ellos. Correcto. Para entender a quiénes nos estamos refiriendo con alejados. Y después, ahora sí vamos a hablar de nuestros cinco caminos para llegar a ellos. ¿Va?
0: Sí, exactamente. El alejado es aquella persona, o como los, los, le suelen llamar también, el obispo Robert Barron, o en Estados Unidos, de unaffiliated es decir, aquellas personas que creen en Dios, pero que no, está, no están afiliados a una, digamos que a una iglesia en concreto. Son aquellas personas, muchos de ellos pueden ser, haber sido bautizados, que tuvieron una mala experiencia o por algún motivo, quién sabe por qué. Pues entonces eh, eh, dijeron, bueno, eh, yo mejor me alejo, no, no quiero... Creo en Dios, pero no quiero practicar, no quiero vivir según alguna, de acuerdo a alguna religión. Puede ser porque están desmotivados, pueden ser porque eh, cada uno tiene sus ideas. ¿no? Es que yo no puedo creer en un Dios que sea capaz de permitir esto o aquello. O yo creo en Dios, pero no me ayuda a ninguna religión porque Cristo no vino a dejar ninguna religión, vino a dejar una relación. Son personas que pueden, no los podemos decir que son ateos o agnósticos, ¿no? Son, son creyentes, pero efectivamente están alejados de la práctica de la fe. A lo mejor Justa. es porque, eh, no sé, no, no, no comulgan con los, los principios morales de la iglesia, que a lo mejor los moralizaron antes de evangelizar, uh-huh. y pues por ese motivo se alejaron. O nunca comprendieron por qué la belleza de la misa, la belleza de los sacramentos, simplemente les decían: tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir. Y caminando en su vida, pues se dieron cuenta que, que esto no era para ellos, ¿verdad?
1: Así es. Y son, como mencionaban por ahí, aquellos que cuando llega el INEGI y les pregunta: oye, ¿de qué religión eres? Pues efectivamente son los que ponen de ninguna o sí, literal, no me identifico con ninguna de las anteriores, entonces esas son las personas que, como decía el padre, a lo mejor creen en un dios, pero no se identifican con alguna religión por muchísimas razones, unas de ellas son las que menciona el padre, otra es que por ejemplo, eh, eso, nunca les explicaron a profundidad una catequesis adecuada a su edad, ¿No? A mí me pasó un poco que recibí mi catecismo cuando era niña, fui en un colegio católico, entonces tuve la gracia de recibir una catequesis adecuada a mi edad para hacer mi primera comunión, mi confirmación y tal, pero cuando fui creciendo como que me faltó un poco que esa catequesis que había recibido se adecuara a la edad y poder entender, por ejemplo, la riqueza de la misa, ¿no? Como que cuando estás chiquita, la catequesis que te dan de la misa es, oye, bueno, es como si eh, un amigo diera la vida por ti, obviamente, pues vas a ir y lo visitas al hospital una hora por lo menos a la semana, ¿no? Entonces, como que tú dices, ok, pues ir a misa es visitar a mi amigo Jesús, que tengo que ir a verlo porque dio la vida por mí. Pero cuando estás grande, la, un po, bueno, un poquito más grande, la catequesis se tiene que adecuar también a nuestra edad y explicarnos la riqueza y el tesoro que es la Santa Misa, la Eucaristía. Entonces, una de las razones es esa, que pues probablemente ahí en el camino de catequesis se perdió un poco la adecuación a la edad de las personas, ¿no?
0: Sí, y vemos que estos no afiliados que ya no no practican su fe, eh, digo, los motivos son son muchos, pero prácticamente no no son motivos eh, doctrinales de que alguien diga, bueno, es que ya no creo en la Santísima Trinidad o la transubstanciación no creo que la hayan explicado bien Santo Tomás de Aquino, sino que son más bien problemas de índole moral el aborto eh, las relaciones del mismo sexo eh, el, el, se divorciaron unos seres muy queridos y la iglesia eh, no permitió que si se volvieran a casar pudieran comulgar los anticoncep- anticonceptivos y por lo tanto al no entender o no tener explicaciones o al no ir acompañado eso con un anuncio que dijo antes pues entonces se alejaron se alejaron y eh, se le a, algunos se alejan para siempre uh-huh. de ese Hay hay un estudio que dice que eh, el 59% de los alejados lo hizo, se alejó, eh, a la edad de los 15 años. O sea, un 60% eh, se alejó más o menos alrededor de los 15 años y otros se fueron alejando... eh, por el camino. Entonces, son en los años de la adolescencia donde a veces no tenemos una muy buena propuesta eh, catequética o grupos juveniles y por lo tanto los perdemos porque los, los papás no le supieron transmitir bien su fe. Uh-huh. Esta edad, este dato era desde hace 10 años. Los, los estudios recientes están viendo que la edad en la que la gente se está yendo, la edad promedio, baja a los 13 años. Entonces, vemos cómo afecta que en tu casa no te hayan puesto unas bases fuertes, vemos cómo afecta que probablemente el colegio si era católico no eh, supo dar una formación cristiana adecuada a estos tiempos, que pudiera contrarrestar el ambiente tan hostil a la fe que vemos en los medios de, de comunicación todos los días. Y, eh, y por eso mismo, por eso mismo no, no, no se está fortaleciendo a los jóvenes para eh, poder entender su fe. Claro, un, un chico a los 13 años se aleja, a lo mejor los papás lo siguen llevando a misa, pero ya interiormente ya lo perdimos. Claro. Ya lo perdimos.
1: Sí, claro.
0: Y posteriormente cuando entra a los últimos años del colegio, de la universidad, viendo que vivimos en una cultura de autodefiniciones, de autoconstrucciones, eh, en donde yo no permito que alguien fuera de mí me dicte las normas de mi vida. Entonces, en una cultura así, bueno, es, es muy difícil es muy difícil que la gente vuelva. Entonces, estos afiliados, estos no afiliados, son con los que tenemos que trabajar. Hay muchos tipos de personas que no creen en Dios, pero justamente el alejado, ese término implica que estuvo cerca Y se alejó, alejó. obviamente, ¿no?
1: Claro. Yo quisiera también tocar un poquito el tema, Padre, que creo que es otra razón por la cual eh, se pueden alejar todos estos chicos, sobre todo adolescentes, ¿no? Que están buscando desesperadamente pertenecer y luego por eso a veces vemos no que hacen tantas cosas que sale el típico comentario de mamá. Ay, es que si todos se van a tirar un pozo, tú también te vas a tirar. Porque quieren pertenecer, quieren ser parte del club cool, quieren pa- ser parte de algo. Entonces, si nuestras estructuras de acogida no están fuertes, no están sólidas y realmente no estamos acogiendo a todos, pues es probable que uno de ellos diga, ay no, como ahí en ese grupito no me acogieron, pues mejor... Me alejo, ¿no? Y justo nada más yo y mi relación con Dios y hasta ahí. Pero no quiero pertenecer a eso donde realmente no me acogen, no me aman, no me escuchan, etcétera.
0: En ese estudio que te comentaba de, de, del 2011, es interesante porque ellos encontraron seis razones principales por las cuales se alejaban los jóvenes. Es de Estados vez? Unidos. La primera es porque eh, ellos percibían a la iglesia como sobreprotectora, ¿no? que todo te va a hacer daño, todo claro, te va a hacer daño. claro. Otro es que perciben que la, o sea, la experiencia del cristianismo es muy superficial. Y eh, les presentaron a solamente a un Jesús amigo, pero no llegaron a tener una relación experiencial sí. de él y no pudieron profundizar ahí. Porque la tercera razón es porque sienten que las iglesias son antagonistas con la ciencia. Ellos dicen, yo ya estudié, ya hay muchos datos, Tú solo tienes que creer, solo claro. es fe. Y a lo mejor eso en algún tiempo sirvió, pero hoy con la existencia del internet, bendito sea Dios, tú puedes buscar razones muy, muy, muy buenas para creer. Pero entonces, si ven que siempre hay una, una, una rivalidad entre fe y ciencia, claro. eso lo hace alejarse. La cuarta es que los jóvenes perciben que las enseñanzas sexuales de la iglesia son muy simplistas. Uh-huh. Y la quinta es porque les cuesta la naturaleza exclusiva del cristianismo, como que ¿por qué te vas a condenar si no vives de acuerdo con una fe que fue escrita en un antiguo testamento hace muchísimos años? Eh, Eso les cuesta mucho. Y la última es porque sienten que la iglesia no es amigable para aquellos que dudan, que no hay... No encontraron un lugar donde en su adolescencia pudieran hacer las preguntas trascendentales de la vida,
1: claro.
0: los iban a juzgar si hacían esas preguntas, entonces mejor se fueron.
1: Totalmente. Se alejaron, ¿verdad? Totalmente. Sí, y a ver, sobre el punto, el, el penúltimo que usted mencionaba, eh, yo lo he escuchado mucho en mi entorno, ¿no? Como que el, nuestra religión es. Eh, anticuada o viene de hace muchísimos años. Una vez me tocó una señora que no es que si la iglesia no se adapta, este, se va a quedar sin jóvenes. O sea, sí, pero es como nos decía el Papa Juan Pablo II cuando vino en su discurso, en el, ¿qué? 1983, en la Asamblea General del CELAM. Necesitamos que todos nos comprometamos para que la evangelización sea nueva, nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. O sea, sí tenemos que meterle ahí una nueva manera de eh, presentar nuestra religión, nuestra fe, pero sin cambiar las cosas que son fundamentales, sin cambiar la verdad. Punto.
0: Qué reto, qué reto. Justamente lo que estás diciendo, Moni, esa es la definición de nueva evangelización, nuevo ardor, nuevos métodos y y nuevas nuevas expresiones. expresiones. Qué reto para, para nosotros... Eh, los católicos del 2021 presentar el cristianismo de siempre ¿Ah, nuestra, sí? la belleza de Jesucristo que es el mismo ayer y de diciembre pero con un nuevo ardor es decir, oh. con un nuevo, una nueva pasión, con nuevos métodos que han estado surgiendo en estos últimos ma- años, métodos increíbles para llevar el mensaje del evangelio a de todas partes y con nuevas expresiones, con nuevos lenguas entonces todo esto es lo que queremos ver hoy, cuáles son esos cinco caminos eh, gracias a los que nos están escribiendo aquí, que también probablemente esta fue la experiencia de algunos de ustedes eh, en sus años de juventud, eh, que se alejaron cuando eh, encontraron, encontraron que, que así era la iglesia y no le supieron dar respuestas. Así es. Bueno, pues vamos a ver cuáles son esos caminos, Mori. A ver.
1: Buenísimo. Ok. El primer camino son las obras de misericordia, o más bien vamos a llamarle como la vía de la... Bondad. Si ahí nos muestra su su slide, padre, para irlo siguiendo.
0: Vamos a ir siguiendo aquí. La primera es la vía del bien.
1: Del bien, justo, ¿ok? Y vamos a contarles un poquito, pues, de qué se trata esto, ¿no? Eh, Muchas veces... A ver, todos tenemos... Bueno, no, no todos, no todos. Muchos tenemos buenas intenciones en este mundo, ¿ok? <ríe> no todos, pero muchos tenemos... Ándale, es Exacto. que Mónica
0: a todas las personas,
1: ¿verdad? No, no, y, yo y
0: sé, yo todos sé. Los... No, 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 bueno. Muchos okay.
1: tenemos... Muchos <ríe> tenemos buenas intenciones y parte de eso es querer hacer el bien, ¿ok? Queremos hacer el bien. Independientemente de las razones que tengamos, que porque si me quiero sentir mejor o tal conmigo mismo, lo que sea. El punto es, queremos hacer el bien. Entonces, una vía para poder llegar a estos alejados es con obras de misericordia, con obras de acción social, con obras de caridad, donde podamos hacer eh, pequeñas acciones que, o sea, ponerlos a ellos, hacer pequeñas acciones donde vean que están haciendo el bien al otro, ayudando al otro, colaborando con el otro, ya sea con los pobres, con los que sufren de hambre, con los que tienen una necesidad en particular, entonces esa es una de las primeras vías por las que podemos llegar a ellos, ¿no? aquí está la vía del bien como lo pueden ver en su pantalla y este, justamente en el artículo que leíamos hace unas semanas de Monseñor Gómez, él también lo mencionaba, la gente quiere hacer cosas buenas, o sea la gente quiere sumarse a eh, buenas obras entonces, lleguémosles por ahí.
0: Y yo creo que ahí le, les llama mucho la atención a, a los alejados. Todo lo que la iglesia organiza a favor de... Cada vez que hay un terremoto, pues salen brigadas de jóvenes. Bueno, se ve que incluso, que no son de la iglesia, ¿no? Se ve cómo está ese anhelo en el alejado también de hacer el bien. Eh, y cómo le, tantos grupos en la iglesia, que por ejemplo promueven las misiones en las cárceles, el voluntariado con migrantes... Uh-huh. Por ejemplo, hay hay tantos grupos que promueven misiones de construcción. Entonces se van a los pueblos indígenas no solamente a a llevar el evangelio, sino también a a construir casas. Entonces el alejado dice: Bueno, yo puedo, puede ser que yo tenga un espacio también en la iglesia católica. Yo puedo estar ahí. Eh, Hemos visto como apostolados, por ejemplo, como soñar despierto, que es regalarle sonrisas a niños. eh, más necesitados. En fin, todos esos son caminos para que uno pueda ir llevando al alejado a decir, bueno, probablemente la iglesia no es tan mala si la iglesia organiza todas estas realidades. Eh, Aquí puedo yo también tener un lugar. Eso es lo lo, lo lo que estamos tratando de ver. ¿Cómo podemos ayudar al alejado a poder volver a conectarse con Dios? Porque Dios es el sumo bien. Y él puede encontrar en su corazón, ese anhelo de su corazón de ayudar a los, a los pobres, encontrar esa frase de Cristo de eh, cuando le hiciste algo a estos pequeños, a mí me lo hiciste. Uh-huh. no Cuando le diste un, agu- un vaso de agua a estos pequeños, a mí me lo hiciste y no, y no quedará sin recompensa. Entonces, la primera vía, la del bien, es imprescindible para poder invitar a los alejados a volver a, a, a tener una experiencia de nosotros como
1: Así es. Y pues vamos a la segunda vía por la cual podemos acercar a acercarnos o llegar a estos alejados, que es la vía de la belleza, ¿ok? Correcto. Aquí vamos a ver, esto es interesante y es súper, súper bonita. Padre, no sé si usted quisiera empezar o comienzo yo con algunas reflexiones y opiniones que tengo al respecto.
0: Bueno, y simplemente decir como que no nos gusta que nos digan qué está bien y qué está mal, qué debo hacer, qué no debo hacer, okay. pero como que la belleza se impone. Así es. La belleza se impone. Te, muestro, te voy a mostrar lo bello. Y la belleza ha sido una vía de evangelización en la Iglesia Católica a lo largo de toda su historia. Si consideramos todos los estilos de arte, el gótico, el barroco, eh, todo, siempre era arte que, estaba, que, que buscaba eh, darle gloria a Dios y que a través de esa belleza, que, que salía de los esfuerzos de tantos hombres y mujeres, A través de esa belleza muchos se acercaban a Dios. Entonces, ahí yo simplemente eh, me referiría a un punto. Hay muchísimos de los que podemos hablar, pero me me quisiera referir a a un punto. La liturgia. La liturgia necesita ser bella, porque si no, no es liturgia. La liturgia, el, eh, el cardenal Ratzinger lo decía en, en su libro sobre la liturgia, que cuando tú experimentas la belleza de la liturgia, experimentas el sentimiento del estupor, que es el sentimiento con el cual que, 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 que experimentas cuando estás frente a Dios. Que por lo tanto la belleza no es un, no es un accesorio, es una parte esencial de la liturgia. Es por eso que eh, eh, no, no cabe duda que un camino para que un alejado, experimente a Dios y lo vea, son todas esas eh, adoraciones eucarísticas bellas, muy bien preparadas, sí. con una correcta iluminación, con música eh, hermosa,
1: Adecuada.
0: con las velas, el incienso. Bueno, la, la belleza en la liturgia es un camino que habla fuertemente al hombre a la mujer y lo interpela hasta lo más profundo de su corazón. No sé qué opinas tú, Moni.
1: Sí, padre. Yo quiero regresar un poquito a lo que decía al inicio, ¿no? La belleza impone. O sea, quiero compartirles una experiencia que tuve hace unos días. Estaba platicando con una niña que se está acercando nuevamente a la fe. Justo está redescubriendo su fe y como que está en este caminito de tener una experiencia profunda del amor de Dios. Y entonces estábamos platicando y ella me decía, Moni, es que a los jóvenes no nos gusta que nos impongan cosas. O sea, si tú vienes y me dices, es que tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así, no nos gusta. Entonces, si nosotros les tratamos de llegar en lugar de por el oído e imponerles cosas por la belleza, es que solito se va a imponer, ¿no? lo, lo bello, solito se les va a imponer y van a decir, wow, esta, esta grandeza! O sea, quiero más, quiero, quiero, o sea, lo bello es, es, es bueno, ¿no? Y darles tiempo para que lo contemplen y, y lo, lo puedan sentir también y decir ok, esto lo estoy descubriendo por mí mismo. Nadie me lo está diciendo, nadie me lo está imponiendo. Lo estoy descubriendo por mí mismo. Como que dejarlos que sientan eso. Y es como que es muy bonito conversar con ella, porque ella decía justo eso, ¿no? O sea, eh, vivimos en un mundo donde todo se nos ha sido impuesto y entonces nuestra primera reacción es eh, como que decir, ay, no, eh, te rechazo, me resisto. Entonces, es interesante que por esta vía de la belleza podamos también llegar a ellos,
0: entonces, y un sí. punto bonito, creo yo, es que esta, esta persona de la que, a, de la que tú te refieres uh-huh. ha experimentado la belleza de una comunidad.
1: Justo. También una
0: comunidad cristiana está llamada a dar un testimonio bello sí. de lo que es vivir juntos la fe. Uh-huh. Entonces, eh, el tejer unas relaciones mucho más fraternas, humanas, cálidas, en una comunidad... Es un testimonio de belleza. Recuerdan que los obispos en Aparecida comentaban eso, que las personas estaban alejando de la iglesia porque no se estaban sintiendo acogidas por motivos pastorales, no doctrinales. Uh-huh. Entonces, que una persona encuentre en tu comunidad, en tu grupo, eh, un, un hogar acogedor, eso es imprescindible para la evangelización. Y eso también lo puedes hacer tú en la sala de tu casa. Claro. En la sala de tu casa puedes abrir una pequeña comunidad doméstica, una iglesia doméstica, donde las personas experimenten la belleza de sentirse querida por otro. Eso es un camino También. para llegar a los alejados.
1: Totalmente. Y quiero poner otro ejemplo aquí que, de un apostolado que tienen en la Ciudad de México, que a mí me encanta, es bellísimo, se llama Quest, y literal se trata de, eh, se va a un grupo de jóvenes a la montaña y hacen una experiencia de varios días donde van caminando ahí literal eh, pues en un bosque ¿no? como que van escalando escalando Eh, caminando ahí por la montaña pues acompañado de ciertas meditaciones que van moviendo el corazón y es bellísimo o sea bellísimo ver cómo Dios ha podido crear este mundo tan impresionante entonces también eso ayuda entonces segunda vía la vía de la belleza y para y
0: aquí habría yo yo, yo, haría a un llamado. A yo haría un llamado aquí a los, artistas,
1: Ajá.
0: a los artistas, a los artistas católicos que sean valientes sí, sí. para componer canciones, su música, el arte, el cine, eh, con una intencionalidad muy grande de poder darle gloria a Dios. Estamos todos maravillados con esta serie tan bonita de Chosen. De, que va representando la vida de Cristo en canciones en también en teatro bueno hay hay un, un campo tan grande de evangelización aquí hay un chico que conocemos muy bien que es de Puebla eh, que tiene una una obra teatral muy bonita que es sobre un joven que estaba haciendo oración y que sentía como Dios a veces le respondía a veces no le respondía no eh, y ese y él la escribió a Rubén Córdoba bueno, hay muchos artistas que están buscando cómo hacer para llevar a, a el mensaje de Dios a los alejados a través del arte.
1: Totalmente. Y bueno, nada más voy a hacer una pequeña recapitulación para los que se vienen conectando apenas. Así es. Estamos hablando sobre cinco caminos para llegar a los alejados. Ya llevamos dos Dos vías o dos caminos. La primera fue a través de la bondad o de lo bueno Exacto. y la segunda es a través de la belleza, ¿ok? Esto viene tomado de un discurso que dio el obispo Robert Barron de la Arquidiócesis de Los Ángeles, él es el obispo auxiliar, entonces de, esta, de este discurso que dio en su plenaria de obispos, pues tomamos... Nos inspiramos y estamos aquí el Padre Rafa y yo Eso. compartiendo pues, nuestras propias reflexiones.
0: Y esto fue hace dos años. Sí. Entonces es un discurso bastante 2019. reciente que lo pueden encontrar ustedes ahí en internet.
1: Justamente. Y pues ahora sí, vamos con la tercera vía, que es nada más y nada menos que la vía de la verdad. La vía de la verdad. Y esto está muy, muy, muy interesante. Ahorita les vamos a explicar por qué pero es impresionante, o sea, yo lo he vivido mucho últimamente, la gente sí escucha tus argumentos o sí quiere escuchar la verdad, siempre y cuando primero hagas un caminito para poder hablar de la verdad, ¿no? Y hay muchas maneras en las que podemos expresar esta verdad, pero tenemos que comunicar nuestras respuestas. El padre lo mencionaba hace unos momentos, ¿no? Hay mucha gente que tiene muchas preguntas pero le da pena o no encuentra el espacio para poder hacerlas, para poder hacer las preguntas. Pues ojalá nosotros podamos fomentar estos esos espacios, espacios de diálogo donde podamos hablar abiertamente todos de la verdad y dar respuestas sobre la verdad. Sobre todo a las, a las grandes preguntas que el ser humano se, se hace todos los días.
0: Correcto. Nosotros, el, el cristianismo tiene una historia de 2000 años de intelectuales, de hombres y mujeres que han sido unos eruditos que han estado iluminados por por el Espíritu Santo para la reflexión, el conocimiento de la verdad, para las ciencias. Eh, Tenemos cantidades enormes de sacerdotes y religiosos que han sido científicos muy prominentes a lo largo de toda la historia. Y yo yo siempre reto a, a, a los jóvenes a que encuentren otra religión donde la fe y la ciencia sea tan compatible como el cristianismo. Es que no la hay. No hay otra religión donde haya compaginado también ciencia y fe y donde haya desarrollado tanto el pensamiento lógico, filosófico, teológico. Ahora, eh, llevamos ya varias generaciones de católicos que han sido mal formadas en su fe, que probablemente a nosotros en algún tiempo tuvimos alguna pregunta y nos respondieron, bueno, eso es fe, créelo. Y yo creo que sí, hay hay mucho que es fe en en el cristianismo, la fe es ese salto para creer en Dios y creerle a Dios, a lo que Él te diga, pero si nosotros vemos como que el cristianismo en su totalidad, lo que antes era todo el campo de que esto es fe, tú nomás créelo por fe, bueno, hay mucho que la misma ciencia ha ido dando respuesta en los últimos años. Obviamente que yo tengo que creerle a Cristo eh, Gracias a sus milagros Y a todas los, 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 eh, las razones Que nos da para creer Yo creo que Él es Dios Y que cuando Él me dice Que aquí en este pedazo de pan Está mi cuerpo sangre Al medirinead Ok, lo creo uh-huh. Pero hay muchísimas cosas Como eh, pruebas para la existencia de Dios Las mismas pruebas De que hay después de la muerte Con todos estos elementos De near death experiences Que se han ido dando Del campo de la medicina Hay tantos tantos datos que se han ido recogiendo en estos últimos años que que podemos encontrar en en Internet y que nos podemos formar a ellos. Hay tanto que realmente no nos tiene que dar miedo el poder salir a a conocer cómo cómo la ciencia reivindica la misma fe. Nos dice aquí Rafa Toledo, la verdad los hará libres, correctamente, Rafa. Así es. Yo me acuerdo que cuando estuve trabajando con los jóvenes, Eh, en el sur de la Ciudad de México, eh, tuve la oportunidad de trabajar en la universidad y ahí comenzamos este curso que se llamaba Temas que queman. Y eran las mismas preguntas que yo me había hecho cuando estaba en en la escuela, cuando era más chico, que estos jóvenes se tenían. Entonces, como que asumíamos el reto de investigar el sentido de la vida, el de por qué creo lo que creo, si Cristo es Dios, eh, qué hay después de la muerte... Eh, toda la realidad de, de nuestra vida Nuestra propia vida sexual la, el, Si es correcto o no Dudar de nuestras creencias Y, y, y certezas eh, En un ambiente de, de filosófico Es decir y, y les encantaba eso Justo la semana pasada con un chico de universidad se quedó, Nos quedamos un rato un rato largo eh, y, Porque él tenía esa duda de Si Dios lo conoce todo ¿Soy realmente libre o no? Y la iglesia tiene respuestas La Iglesia tiene respuestas para todo esto, entonces no tenemos que no no, no nos tiene que dar miedo el el cuestionarnos la fe para buscar respuestas si Dios nos ha dejado bueno nos ha dejado eh, un tesoro enorme de verdad, en, eh, en nuestras manos. Y hay cosas que no ciertamente no, no podemos comprender todavía, Totalmente. comprenderemos algún día. Pero la reflexión teológica, eh, científica, filosófica de la Iglesia Católica es enorme. Tenemos que mostrarla al mundo.
1: Sí, y yo quiero hacer una invitación aquí a todos. Estas respuestas están... En la Biblia, en el catecismo o en los documentos de los padres de la iglesia. Yo tengo la costumbre y me confieso aquí ante todo, ante todos, de que cualquier duda que tengo, lo que hago es voy con el padre Rafa. Padre, oiga, es que me dijeron que tal cosa, ¿Cómo han como los padres de la iglesia. Entonces hagámonos, y yo soy la primera que se invita a mí misma, a, hagamos el hábito de ir a buscar esas respuestas porque nosotros, laicos, podemos compartir estas grandes respuestas a las grandes preguntas con todos los demás. Solamente tenemos que buscar bien en los lugares correctos. Correcto. Y cuando no lo encuentren, ahora sí van con el Padre Rafa y le hacen la pregunta a él.
0: Porque se tienen que entrenar ustedes para ir encontrando respuestas Exacto. en las mismas encíclicas de los santos padres Exacto. en bueno en, en tanto en tanto tanto material que está a nuestra disposición uh-huh. y después claro que se puede hablar pero yo lo que con Moni, con todos estos jóvenes que trabajan conmigo, pues digan, ustedes dirán si, los, si eso es martirizarlos o no. Yo pienso que más bien decirle, no, no, a ver, es que ustedes no necesitan ningún padre, ¿no? Que les esté diciendo cuál es la verdad y qué se tiene que creer o no. Ahí está, aprendan a buscar.
1: Totalmente. Hay
0: que aprender a buscar para poder, para aprender a encontrar. Y si no, pues siempre estaremos ahí para ayudarlos y para ver.
1: Gracias, Padre. Muy generosa su oferta. <ríe> ok, vamos a la siguiente vía. Es la cuarta vía y es la vía de una comunidad de apóstoles. Uf, qué importante y qué gran tema. Y yo sé que aquí podemos meternos y hablar de mil cosas, pero a ver, qué importante es eh, llegar a estos alejados a través de una comunidad que está en salida. Dejar de ser una iglesia de mantenimiento, y convertirnos a ser una iglesia en salida, una iglesia misionera, una iglesia que disipula en cualquiera de, nuestros, de nuestras realidades, en mi casa, en mi trabajo, en mi clase de bicicleta, de ejercicio, de lo que sea. Tenemos que salir para poder llegar a ellos, esa es la cuarta vía, una comunidad de apóstoles.
0: Y esa comunidad apóstol es una vía para llegar a los alejados, obviamente, porque una comunidad cerrada, autorreferencial, no saldrá a buscar a los, a los alejados. Una comunidad, un grupo, una parroquia, un movimiento que no crece, no es iglesia, es un club, es un clubcito. Y muchas veces vemos que las relaciones a nuestros grupos nos llevan a encerrarnos cada vez más. ¿No les ha pasado a ustedes que hay grupos en los que llegan eh, jóvenes o adultos y buscando como que, bueno, ¿cómo me puedo insertar? Y, y no hay nadie que los, que los acoja, no hay nadie que los reciba. El otro día eh, de un grupo, una persona decía, es que es más fácil que me dé una audiencia el Papa ya que aquí me encontrar un espacio. Una, una comunidad de es una comunidad que está consciente de la necesidad de abrirse para tener relaciones nuevas con También. personas nuevas, crecer. Siempre que llega alguien eh, es incómoda ¿en qué sentido? En que, bueno, a lo mejor tenemos que ya pensar en, en que no somos más, en que a lo mejor este que llega no conoce todo lo que yo sé, entonces voy a tener que regresarme y explicarle un poquito más. Esta persona va a querer colaborar y no está formada. Eh, o yo ya llevo tanto tiempo aquí en mi comunidad y era el, mi momento para poder brillar y ahora viene este nuevo que me opaca. Bueno, no, hay muchas cosas que pueden suceder en nuestro... Eh, hay muchas cosas que puedan suceder en nuestro corazón Y tenemos que vencer eso Tenemos que entender que la, que la iglesia es madre Que la iglesia es madre, pero no solamente la iglesia en general Sino mi parroquia, mi comunidad, mi grupo Y, y pregúntate, si tu grupo no se está multiplicando mmm, Ahí hay algo mal La iglesia por naturaleza se multiplica Si no lee los hechos de los apóstoles no, de verdad, no, no me creas a mí, lee los hechos a los apóstoles, no vengas a preguntar. Sí, por
1: favor, vayan y busquen Vayan todos. y lean la
0: iglesia, la, los hechos de los apóstoles y van a ver que por su propia naturaleza, desde Cornelio, el Centurión, Lidia... Priscila y Áquila, eh, todos los primeros cristianos se, se, en sus casas que tenían sus iglesias domésticas se multiplicaban. Bueno, si tu grupo es el mismo grupo de hace 40 años, muy bien, felicidades, pero ¿has abierto otros grupos? Claro. ¿Hay, ¿Hay personas que acoges? ¿Has ido como misionero o misionera a abrir un grupo similar? Bueno, yo creo que todas esas preguntas las tenemos que hacer porque si no, no vamos a llegar a los alejados.
1: Sí, y a mí este tema de la acogida, Padre, me, como que últimamente me resuena mucho en el corazón. Creo que ahí el Espíritu Santo me está invitando mucho al tema de la acogida. Les comparto que justo yo soy la encargada de la acogida en el movimiento al que pertenezco. Y es súper bonito, cada vez que llega una niña o una profesionista, porque estoy encargada de profesionistas, cada vez que llega una profesionista y te cuenta y te abre el corazón, dices, híjole, o sea, está alejada, pero hay una sed de Dios tan grande que gracias a que la podemos acoger aquí probablemente vaya a tener una relación personal con Cristo entonces es muy bonito ver tantas mujeres que están tan agobiadas por el mundo profesional que se acercan así como de ay pues a ver si me reciben y bueno no les cuento la cantidad de experiencias y historias este malas que me han contado porque pues no también nuestra iglesia tiene muchas cosas buenas pero sí nos falta a veces eh, saber acoger Saber acoger y acoger de verdad y acompañar. Es como el buen pastor. O sea, el buen pastor eh, salió por la oveja perdida y dejó a las 99. Tenemos que salir y acoger, conocer el nombre de nuestras ovejas, dedicarle tiempo. Claro que implica tiempo y esfuerzo, pero bueno, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y si ese dar la vida por sus ovejas es dar un consejo, hacer una llamada de consuelo o simplemente estar escuchando a la persona... Pues seamos buenos pastores y acojamos a estos alejados que sí quieren tener una relación con Cristo, que sí quieren regresar a la iglesia, pero pues que a veces por miedo a, hoy ¿me aceptarán o no me aceptarán? Ni siquiera vienen y tocan puertas, ¿no? Pero bueno, sí me puedo enrollar aquí con mil historias, pero no me voy a enrollar para que podamos seguir porque si no, esto se va pone intenso. <risa> Ok, vamos entonces a la quinta vía, nada más recapitulando las vías otra vez para los que se están conectando apenas. Hay cinco vías para poder llegar a los alejados. La primera es la vía del bien, de la belleza, de la verdad. La cuarta es la comunidad de apóstoles. Y la quinta es a través de las redes sociales. Y vamos a hablar de este tema que es súper interesante, sobre todo creo que la pandemia nos, nos impulsó o nos obligó a que nuestra fe estuviera más presente en redes sociales y de unas maneras eh, creativas, ¿no? extraordinarias, diferentes. Entonces, padre, no sé si quiera comentar usted algo al respecto de este tema.
0: Yo creo que la, 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 las posibilidades que tenemos hoy para llegar a los alejados son, son, son infinitas, podríamos decir. Gracias a Dios, eh, la pandemia nos enseñó cómo poder llegar a todos los rincones, a todas partes. Y yo tengo testimonios de personas que luego me han escrito que gracias a que vieron una misa mía eh, durante la pandemia, de las que estuve transmitiendo por redes sociales, se acercaron a Dios y que están teniendo una experiencia nueva y que empezaron a tener una experiencia nueva de Cristo. Bueno, de, de verdad se me, se, se me enchina la piel al pensar eh, cuántas personas encontraron otra vez a Dios a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Hay un boom de ofertas en Instagram, en TikTok, en Facebook, en, todas las, en Clubhouse. Eh, hay, hay, ha habido un boom de, de ofertas para poder encontrar a Dios. Y justamente como que esta vía resume todo lo que estábamos diciendo antes, las redes sociales. Porque a través de las redes sociales yo puedo manifestar lo bello, lo verdadero, lo bueno y puedo acoger, también puedo acoger a través de redes sociales, sí. aunque no lo parezca, ok entonces, estamos en un momento bastante interesante en la que todos nosotros, eh, católicos de, tenemos una responsabilidad de conocer cómo son estos nuevos areópagos, de hablar estos nuevos eh, estos nuevos lenguajes uh-huh. ¿se acuerdan que al inicio Moni estaba diciendo nuevo ardor, nuevos métodos, métodos y nuevas, y nuevas expresiones? expresiones? bueno, estas nuevas expresiones también son las redes sociales. Me gustó mucho que hace unos días el Papa le pidió a los paulinos, a toda la familia paulina, ya ve que son estos que, los que tienen la, la, las librerías paulinas fundadas por el Beato Alberione, eh, les decían que usaban, usaran los medios de comunicación como si fuera un púlpito. El púlpito es de donde se predica el Evangelio y la homilía, eh, los domingos en la iglesia. Pues, Pensar en los medios de comunicación como ese nuevo púlpito en el cual todos nos tenemos que subir y eh, desde el cual las personas escucharán la verdad de nuestra fe, la belleza de nuestra fe y la bondad de nuestra fe. ¡Qué reto tan importante! Pero qué tiempos tan apasionantes estamos viviendo. San Pablo, ¿quién sabe lo que haría con tanto medio de comunicación? Estaría todo el día aprovechándolos de mil maneras, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente. Y aquí algo importante es que eh, a veces tenemos que invertir mucho esfuerzo también en, en transmitir nuestra fe en las redes sociales, hagámoslo sin miedo, dediquémosle tiempo, dediquemosle dinero a las redes sociales. Hay muchísimas cuentas en Instagram y Facebook, en YouTube, que están tan bien hechas y se ve que hay profesionales detrás y aquí invitación para todos los laicos. ¡Qué bendición más grande poner nuestra formación profesional al servicio de la iglesia y al servicio de la evangelización a través de un post, un video, ahorita como estamos el padre y yo este, en un video que está muy bien editado, ¿no?, invirtamos tiempo, esfuerzo, nuestra creatividad, nuestra educación profesional, nuestra formación y también dinero en nuestras redes sociales, porque de verdad una persona puede ver un post y de ahí se va, otro, y se va a otro y se va a otro y se va a otro y se engancha y uno nunca sabe qué es lo que puede hacer el Espíritu Santo en esa serie de post a post que se fue la personita. Entonces, pues sí, no sé si hay, digo, hay muchísimas cuentas muy buenas Quisiera mencionar algunas que últimamente veo, que es Un Católico Bien, Catholic Link, Catholic Net, eh, Formed, que viene llegando. Es una plataforma nueva que viene llegando a México. Muy buena. América Latina. Ah, América Latina. Latina. Ok, buenísimo. Pues búsquenlas por ahí y de verdad, eso, eh, cuando hagamos un contenido, eh, no le quitemos la verdad. Eso es algo que, por ejemplo, la cuenta de Un Católico Bien hace muy bien no le quitemos la verdad, el valor, el contenido a nuestras publicaciones o a nuestras redes sociales. Si ya estamos evangelizando, pues evangelicemos bien y de verdad, como debería Justo ser. Justo, porque
0: uno, uno tiene una idea, la idea de que si tú proclamas la verdad de nuestra doctrina católica, eh, si tú la proclamas completa, la gente va a huir. Y yo he tenido la experiencia de que es al revés. Incluso ayudando a personas con atracción al mismo sexo, eh, ellos no, 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 no quieren que, que tú le presentes un cristianismo que no es mutilado. Porque lo que pasa, ¿qué es lo que pasa cuando tú mutilas el mensaje de Cristo? Lo deformas y se vuelve, se convierte en un monstruo. Claro. Cuando tú predicas, eh, enseñas eh, a través de las redes sociales, a través de todas partes, la, la verdad de tu fe y ayudas a las personas a comprenderlo y, a, y que comprendan que es un mensaje amoroso de Dios, las personas y especialmente los jóvenes dicen, ok, tú me estás tomando en serio, tú no me, estás, no, no me estás queriendo engañar para que yo pueda entrar ahí a lo tuyo. Hoy lo hablábamos con un grupo de jóvenes de cómo las iglesias o los países del mundo que han, eh, que han querido diluir la fe, hacerla supuestamente más cercana, que eh, han introducido modas, que han ido eh, mutilando el mensaje, pues son las iglesias que están envejeciendo y que están muriendo. Las congregaciones que han hecho eso son las congregaciones que están muriendo. Los grupos religiosos que se han atrevido a proclamar la la belleza de la fe en su plenitud son los que están viendo un repunte de vocaciones, un repunte de familias, un repunte de jóvenes y de, de matrimonios jóvenes abiertos a la vida. Pero creemos que si sí, mejor introducimos engaños sobre anticonceptivos y sobre tantas cosas, entonces las personas se van a quedar con nosotros. Pues no es así. Sí. Y a mí me da mucha luz que todos los que se interesan, normalmente los que se interesan mucho por la evangelización y vienen a nuestros talleres, cursos, grupos, webinars, nos escuchan, uh-huh. son personas que conocen la fe católica en su plenitud y que entonces dicen... Es que eso es lo que yo quiero, yo lo quiero transmitir. Como que hay toda una relación entre la verdad, la belleza, el bien y la evangelización que es interesantísima, interesantísima. Si quitas uno de esos tres, cuatro eslabones, verdad, bien, belleza y evangelización, todo cae. Entonces, bueno, esto aplica para las redes sociales y aplica para, para todo en general. Retar a, las, a los jóvenes y a todas las personas a una fe completa, ponerles objetivos elevados. Es la historia de Dios en el Antiguo Testamento, es eso.
1: Totalmente. Y otra cosa, eh, sobre lo que menciona ahorita Padre, creo que también es muy bonito cuando se comparten historias en redes sociales sobre tu encuentro con Cristo, sobre tu camino de fe, tu camino de conversión, La gente quiere cosas reales, como usted decía, ¿no? Está cansada de que la engañen con cositas falsas. Entonces, si a lo mejor no tienes así como que eres súper experto en cosas doctrinales o lo que tú quieras, cuenta tu historia. O sea, contemos nuestra historia de amor con Dios, contemos cómo ha sido Dios en nuestras vidas, lo bueno que ha hecho, lo bello que ha hecho... Y eso es verdad, porque lo hemos vivido en primera persona y eso le va a gustar a la gente y va a conectar. La gente quiere, otra vez, ¿no? Como que cosas reales, quiere conectar con lo que te está pasando a ti, quiere conectar con lo real, lo verdadero, lo del día a día, ¿no? O sea, el problema de la mamá que tiene a sus dos criaturas y ya no tiene tiempo ni de ir a misa porque no puede y el trabajo y tal. La gente quiere cosas reales. Entonces, contemos nuestras historias también. Hagamos buenas historias, o sea, que, que la redacción o la manera de expresar estas historias sea buena para que así podamos también enganchar con estos alejados que estamos tratando de, de acercarnos a ellos.
0: Aquí, muy bonito este mensaje que nos envía Bert. Eh, Benditas redes sociales que nos acercaron Bien, más a la fe. Bert. A mí me sucedió y sigue dando fruto. Bendito
1: Dios. Bert
0: es un gran diseñador y que está poniendo también sus talentos al servicio de Dios. Bueno, eso necesitamos. Profesionales.
1: Así profesionales.
0: Es que eh, con sus artes, con su técnica, eh, quieran darle gloria a Dios.
1: Así es, totalmente. Entonces, bueno, para cerrar un poquito aquí esto de las cinco vías, voy a recapitular para los que están por ahí perdidos, que se vienen conectando. Hay cinco vías vías que nos propone el Obispo Barron de la Arquidiócesis de Los Ángeles para llegar a todos nuestros hermanos alejados. Y estas cinco vías son la vía del bien, de la belleza, de la verdad por medio de una comunidad de apóstoles y por medio de las redes sociales. Coméntenos ahí qué tal les han parecido estas cinco vías, cuál creen que es más urgente atender, yo digo que todas son urgentes e importantes, pero bueno, por ahí coméntenos qué opinan respecto a esto. Y padre, no sé si quiera que nos vayamos un poquito a las preguntas que le hicieron después al obispo o cerramos con una conclusión, usted dígame.
0: Sí, bueno, yo creo que este, ya nos estamos acercando al tiempo, uh-huh. Y creo que eh, a lo mejor eh, plantearnos la importancia de que, eh, de que podamos tener, eh, de que podamos, eh, tener en, en mente que tenemos una, una responsabilidad muy grande, no solamente para los que están eh, dentro de la iglesia, que sería la acción pastoral, sino sobre todo para los que están fuera. Tenemos una responsabilidad enorme. No podemos quedarnos tranquilos sabiendo que hay personas que no conocen a Cristo, personas que se alejaron, personas que están heridas, ofendidas. tantos También algunas de las preguntas que le hacían ahí en la conferencia o comentarios que hacían los demás obispos hablaban de tantas personas que ahora, eh, hogares disfuncionales que no tienen papá, no tienen mamá, han vivido unas crisis enormes en el seno de su familia. Bueno, ellos necesitan con muchísima más razón la presencia de la Virgen María la presencia de Dios Padre ellos necesitan que salgamos a buscarlos para darles eh, para invitarlos a la familia de Dios que es la Iglesia ¿no? entonces eh, que hoy que este que todo este, esta conversación que hemos tenido nos lleve a nosotros a decir bueno hay maneras y cada uno de nosotros conoce a alguien verdad nosotros conoce a un primo, a un amigo, a a un tío, algún compañero de trabajo que está alejado y esa persona necesita necesita tener un encuentro de fe con alguien y ese eres tú. Si Dios te puso ahí en esa oficina, la oficina es una excusa. Si, Si él Te dijo que estudiaras ingeniería o relaciones industriales, eh, relaciones internacionales eh, o leyes. Esa es la excusa. Esa es la excusa. Si Dios quería que tú fueras eh, político, querías que tú fueras diputado, esa es la excusa. Si Dios, si tú estás ahora de taxista, esa es la excusa. Dios te está poniendo ahí porque Él quiere que tú llegues a los alejados. Si recobramos esa conciencia, pues... Con estas vías creo que nos va a ser mucho más fácil.
1: Y quiero hacer una última invitación a todos ustedes que nos están escuchando. Formemos a todos nuestros hermanos católicos también a llegar a estos alejados. Sí. Digo, yo creo que todos los que están conectados se llevan esta tarea personalmente, pero compártanles estas cinco vías, mándenles el video o explíquenselas ustedes mismos sí. a sus grupos, a sus parroquias, a sus movimientos. Tenemos que formarnos en este arte de llegar a los alejados, porque pues es un arte, o sea, es una tarea. Claro que implica tiempo, esfuerzo, probablemente un poquito de planeación, ¿verdad? Pero compartamos este mensaje para que todos podamos ir en salida. Todos somos discípulos misioneros. Tenemos que ir por todos aquellos alejados. ¡Y listo! Bueno, Eso sería todo, Padre. Pues vamos,
0: si te parece, terminamos con una oración. Haznos tú una oración.
1: Claro que sí. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero darte gracias porque nos has dado la gracia de vivir nuestra fe de una manera muy íntima y contigo. Gracias por todas estas grandes figuras en nuestra iglesia que han sido inspiradas por el Espíritu Santo para enseñarnos un poquito de cómo debemos llegar a nuestros hermanos alejados. Te pido que nos des mucha fuerza, mucha valentía, mucha fe para que podamos ser misioneros en salida. Discípulos misioneros que van por todos aquellos que se han alejado de ti o que probablemente solo están alejados de la iglesia pero todavía creen en ese Dios amoroso, en ese Dios Padre. Te pido que a cada uno de los que están aquí en esta transmisión y los que no pudieron estar por cuestiones personales, nos acompañe siempre y que nos ayudes a conocerte más, imitarte más y transmitirte más a todos con los que nos encontremos en nuestra vida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. María Reina de los Apóstoles, ruega, ruega por, por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Si te gustó este episodio, suscríbete, dale like y síguenos en nuestras redes sociales. Pero sobre todo, no te olvides de reenviárselo a otro apóstol que le pueda ayudar en su formación. Dios te bendiga.